0: E vou parafrasear as minhas irmãs das últimas semanas, dizer que é com muito temor, é com muito tremor que a gente se apresenta aqui, então, divide o conteúdo aqui com vocês, né? Então, se a voz dá uma embargada, o coração dá uma acelerada, vocês me perdoem. Mas desde já, né, confirmando a oração da Thais, eu peço para que Deus nos conduza nesse momento, para que os nossos ouvidos, para que o nosso coração esteja aberto àquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Nos últimos encontros, né, a gente teve o estudo da série Os Atributos de Deus, um Deus incomparável. Então a gente viu que Deus é infinito, incompreensível, autossuficiente, eterno, uniciente, onipresente, onipotente, soberano. Então assim, cada semana a gente se constrangia mais diante da grandeza desse Deus e o tema de hoje, o atributo de hoje é imutável eu acho que foi o melhor atributo para a gente finalizar essa série, porque a gente fecha com a certeza de que tudo que a gente aprendeu sobre Deus não vai variar. Então, se Deus é eterno, Ele vai continuar sendo eterno, Ele é o Criador, Ele continua sendo o Criador, Ele não muda. E aí, na Bíblia, né, nosso livro, nossa regra de fé, o nosso manual de convivência, o que ela fala sobre Deus ser imutável? Lá em Tiago, no capítulo 1, No versículo 17, não vou pedir para vocês abrirem agora, eu vou só ler, mas para frente a gente abre, tá bom? Fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. O Salmo 102, ele vai dizer que Deus, ele permanece o mesmo, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8 também confirma isso. E agora eu vou pedir vocês para abrirem a Bíblia, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, que é um um versículo que a gente vai aprofundar um pouquinho. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se alguém tiver com dificuldade, vai lá em Mateus e volta um. Esperar vocês encontrarem. Amém? Lá vai dizer o seguinte, Malaquias 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Algumas versões vão dizer consumidos. E esse versículo, ele ensina pra gente três coisas muito importantes. Primeiro, Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não vai mudar na sua natureza, nas suas promessas, nos seus planos, nos seus atributos. E isso gera uma consequência para um povo. Que povo que é esse? Os descendentes de Jacó. Que no segundo trecho do versículo fala o seguinte. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Dentro do contexto né, dessa passagem do livro de Malaquias, aquele povo estava vivendo um tempo em que eles estavam entregando sacrifícios medíocres para Deus. Então, eles estavam entregues ali na mediocridade. Não estavam dando uma oferta boa para Deus, mas estavam dando para o governo. Então, o livro de Malaquias, ele vem para Israel como uma chamada de atenção para o povo de Israel em relação ao arrependimento. Porque eles estavam vivendo na sua própria vaidade, na sua própria iniquidade e não estavam se atentando com aquilo que eles estavam ofertando ao Senhor. Independente disso, na hora que nesse diálogo entre Deus e o povo, o Senhor ainda lembra para eles que o fato dele ser imutável faz com que eles sejam salvos. E se a gente traz isso para os nossos dias, a gente pode pensar em nós também, porque a gente peca, a gente é falho, a gente fala que vai fazer uma coisa de manhã e faz outra de tarde, começa de um jeito, termina o dia de outro. E o que que dá uma sensação de paz para o nosso coração? Deus não muda devido ao seu povo. Deus não se adequa a gente. E quando ele fala aqui que por causa da imutabilidade de Deus, por causa da imutabilidade do amor de Deus, do plano de Deus, ele está querendo dizer o quê? Deus é fiel a ele mesmo também. Então ele não vai dar uma palavra e depois ele vai voltar atrás. Então por isso que ele segue o plano perfeito dele, da salvação. E aí se a gente pensa em sermos consumidos, né, automaticamente a gente já pensa o quê? Juízo final. né? Ah, salvação, inferno. O fato de Deus ser imutável é o que vai garantir com que eu não vá para o inferno. Mas não é só isso, sabe? E falando, claro, para o povo eleito de Deus, para o povo que é salvo, para aqueles que são considerados filhos de Deus, que é aquele que ele tem a sua promessa. A gente pode pensar também no quesito de Deus não deixar que nós sejamos destruídos ou consumidos nas nossas próprias concupiscências. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a gente começa o processo de santificação. Então, assim, isso é muito lindo, porque não é só lá no final, ai, sou salvo, dia após dia, até ser dia perfeito, nós estamos tendo a nossa natureza mudada. Então, assim, eu quis abrir com esse versículo, a gente viu que deu para tirar muita coisa dele, né? A gente viu que Deus é imutável. a gente viu que o homem é pecador, é inconstante, e que glória a Deus, que a nossa salvação não depende das nossas próprias mãos, e a gente viu que Deus tem um plano de salvação e um plano de santificação, que é o que a gente vai ver aqui ao longo do nosso estudo. E aí, começando... Sobre a imutabilidade de Deus, falar que Deus é imutável é algo que precisa, gente, automaticamente gerar um conforto no nosso coração. O que, que eu estou falando quando eu estou falando assim, Deus não muda? Eu estou dizendo que Deus não muda em nada, não existe variação nele. Todos os seus atributos, o fato dele ser eterno, o fato dele ser perfeito, autoexistente, autossuficiente, soberano, isso não muda, isso não varia. Deus não é fiel de manhã e infiel de tarde. Deus não esquece, não tem como ele variar. Ah, Hoje a glória de Deus é grande, amanhã a glória de Deus é nada. Não existe isso. Deus era santo no passado, Deus não é santo hoje. Então o fato de Deus não mudar, nos garante que o que ele diz que é bom, é bom. O que ele diz que é pecado, é pecado. Independente, às vezes, da nossa carne querer dar uma gritada, mas é a realidade porque nele não há variação, ele é o o nosso padrão, a nossa referência. A gente viu aqui que todas as coisas derivam dele. Então quando ele diz algo, é isso mesmo. Então o que acontece? Nada do que eu possa fazer, ou você possa fazer, muda quem Deus é. Por quê? Nós somos criaturas, nós não somos criadores. Nós somos imperfeitas, nós não somos perfeitas. E isso tem que trazer para o nosso coração uma segurança. Poxa, Deus é digno de toda a minha confiança. A gente precisa viver a nossa vida ciente disso. Às vezes a gente acorda de manhã, ah, bom dia Deus, Deus não muda, mas assim, a gente não para para pensar na beleza que existe por trás disso, né? Então, quando a Nina falou que falou aqui sobre o tapete, eu achei muito legal, né? Que a gente está vendo um pedacinho e Deus já viu o plano todo. E às vezes a gente quer limitar a Deus pelo pedacinho e não pelo todo. E no, deposita a nossa confiança nele. Então, primeiro ponto sobre a imutabilidade de Deus, que eu queria convidar vocês a fazerem uma reflexão é... Eu tenho louvado ao Senhor porque Ele é imutável? Eu tenho acordado e falado, Deus, obrigada, porque o Senhor não muda, que a Sua palavra é a mesma... Porque você é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus é maravilhoso eu acordar de manhã sabendo que o Senhor é fiel. E no outro dia a misericórdia vai renovar de novo. Então, eu preciso ter um coração grato. né? Quando a gente entende sobre essa verdade de Deus ser imutável, a consequência automática que tem que gerar no nosso coração é a gente se dobrar, é a gente adorar. Então, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho reconhecido a imutabilidade de Deus Durante o meu dia, durante o meu trabalho, durante o meu momento com a família. E aí, falando sobre o homem, o homem é criatura de Deus. Criatura o quê? Mutável. Ah, em que que o homem varia? A gente pode pensar o quê? Primeiro, fisicamente. você pensar num bebê, ele está lá, no ser formado ele já está mudando, né? A mãe dele vai gerando, ele vai crescendo, aí nasce aquela coisinha bonitinha, vão crescendo os dentinhos, andando. Logo, logo já é um homem, uma mulher formada, está criando a sua família, envelhece e morre. né? Por quê? Porque a gente é matéria, a gente já viu aqui que a gente é finito. Então, o homem muda fisicamente. O o homem muda intelectualmente, né? ele vai adquirindo conhecimento ao longo da vida. Algumas informações a gente vai deixando para o passado, porque a gente já viu que a gente não consegue ter o conhecimento de todas as coisas. Outra coisa que muda na vida da pessoa, os seus medos. né? Se a gente pensar na infância, a criança tem medo de dormir com a luz apagada. Ou ela tem medo de algum bichinho, e aí vai crescendo, vão trocando os medos. Vai desconstruindo uns, isso também vai variando. O meio ao redor das pessoas, ele também muda, né? Se a gente for parar para pensar, a gente muda de casa, a gente muda de emprego, a gente... Ah, amanhã eu fui demitido, Ah, amanhã eu aceitei uma promoção, Ah, amanhã eu decidi que eu vou largar tudo e vou investir em outra área. Então a gente oscila. A gente oscila, às vezes, com uma doença, né? Perde um membro ou muda o nosso estado mental naquele momento, a gente muda com os nossos gostos. Hoje eu gosto de preto, amanhã eu gosto de colorido, hoje eu gosto de loura, amanhã eu gosto de moreno. A gente está sempre nessa inquietação de achar algo que não muda. Mas no final, sempre acaba mudando. As nossas alianças, os nossos relacionamentos, eles também mudam com o tempo. Se né? você parar para pensar, desde a sua infância, Quantas amizades você já teve, quantos ciclos você já abriu, você já fechou. Então, assim, é uma rotatividade imensa. Todas as coisas que estão fora de Deus, que não são Deus, elas são mutáveis. E aí, mesmo sabendo dessa verdade, né, que parece óbvio que tudo está mudando ao meu redor, às vezes isso parece assustador pra gente. Por quê? Porque a gente quer ter o controle sobre todas as coisas, Né? Não, isso aqui não vai mudar não. Vai ficar aqui na palma da minha mão e não não, tem que manter assim até eu morrer. Não tem como, a gente não consegue controlar as coisas. né? Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança da imutabilidade nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos? Quantas vezes eu quis exigir do outro que ele fosse perfeito e imutável? Não, você está mudando comigo. Não dá para mudar comigo. Como assim está mudando comigo? A gente vem vem construindo algo aqui e de repente você está mudando. Ou uma situação que a gente está numa zona de conforto, acontece um problema. Ah, não. Não é possível que as coisas mudaram. Estava tudo indo tão bem. E isso gera uma revolta no nosso coração. A Jane Wilk, no seu livro, ela fala de duas palavras que a gente usa muito nos momentos de, de acusação, no momento de briga, que mostra como que a gente é limitado em relação a entender como que as coisas são mutáveis. A gente acredita que não. E essas duas palavras são sempre e nunca. Já repararam quando a gente está nervosa, a gente tá assim um pouco irada, quase pecando? A gente começa, você nunca escuta quando eu falo com você? Nunca! Não, a pessoa escuta Aí às vezes não faz o que eu quero que faça Mas ela escuta né? Ou você sempre está se atrasando Ou você sempre me decepciona Por quê? Porque a gente tem a mania de colocar nas pessoas E nas coisas um atributo que não é delas Que é de Deus Por essa busca nossa de nos preenchermos né? Às vezes Não vai ser uma frase também No sentido brigando Mas depositando a sua esperança Não, aquilo ali ó Aquele relacionamento ali, ele é o Sabe por quê? Porque ele nunca vai me decepcionar. E a gente esquece que é ser humano, que é mutável. Acabamos de ver que varia aqui em todas as coisas, mas não. A nossa vontade de que as coisas sejam imutáveis é é, é grande. E a gente, às vezes, se perde nesse caminho, né? E o que que é isso? O que que eu estou fazendo quando eu coloco alguém, uma pessoa, um relacionamento, num lugar que não é dela? E eu estou fazendo o seguinte, estou dizendo para essas coisas temporárias e mutáveis, eu preciso que você seja Deus, eu preciso que você permaneça o mesmo. E o que, que é isso que a gente tem aprendido aqui? Idolatria. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Quando eu idolatro alguém, quando eu idolatro algo, eu estou vivendo uma vida de escravidão, o meu ídolo ele nunca vai me corresponder da forma como Deus é. Porque ele não é Deus, ele é imperfeito, ele é mutável. E aí eu fico numa esperança de achar algo terreno que seja celestial. E gente, não vamos encontrar. Não adianta. Pode buscar até que falar chega, não vai achar. Você vai só se decepcionar, só se frustrar. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para uma vida de liberdade, não uma vida de escravidão, né? E aí fica a reflexão. A primeira que a gente viu foi, será que eu tenho louvado a Deus sobre ele ser imutável? E agora, será que eu estou colocando o meu ídolo, a esperança da imutabilidade, que só encontra em Deus? Aí você pode virar para mim e falar assim, Joyce, "Tô não, isso aí eu estou fora, sabe por quê? Porque eu já sei que o homem erra mesmo, então o homem vai ser falho, o coração do homem é enganoso. Mas será que você não está colocando em você mesmo uma expectativa de perfeição? Não, eu sei que o outro erra. Mas eu não, eu sou constante. né? Eu não mudo, eu não vario. Se eu me comprometo a fazer, eu vou fazer. Isso é um perigo muito grande. Porque vai chegar um momento que você não vai dar conta de fazer. Nós somos imperfeitos, a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai falhar. E às vezes a gente tem uma cobrança muito grande em cima da gente sobre essa perfeição. Ou às vezes vem algo disfarçado, por exemplo eu nasci assim, eu vou morrer assim quem nunca conversa essa frase? e aí? não, eu nasci assim eu sou ignorante, eu vou morrer ignorante, aí você fala, nossa isso é muito bruto para um cristão falar, né? às vezes como é que a gente disfarça essa frase usando outras palavras? ó oh, Deus, eu eu acordo de manhã, entendeu? eu já a paz do Senhor todo mundo, cumprimento tô na bênção, mas se pisar no meu pé, se pisar no meu calo acabou o dia, sai um leão de dentro de mim, eu não me controlo o Senhor sabe que eu não controlo o Espírito Santo que se vire. E o que a gente faz? Cria pecado de estimação. Será que eu estou criando algum ídolo, algum pecado de estimação comigo mesmo? Achando que eu não vou mudar? Que Deus não pode mudar? Estou colocando Deus numa jaula. A Deus não pode fazer. Né? Porque eu sou assim, eu sou... a história da minha família, a história do meu nascimento, ela é muito triste, ela é muito pesada. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não, não é para isso que que Deus nos chama, né? Ah, às vezes tem outro pecado, a mentira. Ah, mas é uma mentira do bem. Ah, mas é uma fofoca assim, santa, porque me conta, e eu vou ali dividir com a minha irmã, mas é pra gente orar. Umas coisas assim, aleatórias, né? Que a gente usa para se esconder debaixo do atributo de não querer variar. De não querer é, ser mutável. E isso, gente, nada mais é do que uma mentira do diabo. A gente conhece desde Éden... Desde Eva, que o diabo ele é o pai da mentira, que ele é homicida desde o princípio. E ele brota esses pensamentos, às vezes, na nossa mente, para poder fazer a gente pecar, para poder fazer a gente viver uma vida de engano. E é por isso que a gente precisa se debruçar sobre a verdade. Porque quando, eu, quando a minha voz interior fala assim comigo assim, você nasceu assim, filha, você vai morrer assim, eu falo assim, não, calada. Porque Deus pode me transformar. É só através do poder de Deus que posso ser transformado. E aí. Isso me lembra muito o início da minha caminhada, porque talvez você esteja vivendo um momento de raiva com você mesma por ter que mudar. Quando eu me aproximei mais de Deus, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu assim, eu tenho vergonha de falar isso, mas ao mesmo tempo eu louvo muito a Deus porque ele te transforma, né? Mas eu achava que eu era muito perfeita, eu chegava, cheguei assim, não, agora eu vou servir a Deus com meus dons, com os meus talentos o mundo precisa de pessoas que servem a Deus, mas com uma visão totalmente distorcida do Evangelho. E aí, quando eu fui conhecer de verdade Deus, aquilo começou a me quebrar. Eu comecei a olhar para dentro de mim e eu só enxergava podre, que é o correto, né? Porque o homem é o quê? Ele não, não existe nada de bom em nós mesmos. E eu comecei a lutar com algumas idolatrias que eu tinha e aí estava terminando de vencer uma Abrir a porta já dava de cara com a outra. Aí venci aqui, a idolatria, o trabalho. Estou lutando, pedindo Deus ajuda. Nossa, Deus, um muro de rejeição para me quebrar? Assim tá difícil. E eu lembro que eu conversei com a Fá. Eu falei com ela assim, nossa, mas todo dia tem alguma coisa nova para mudar? Todo dia, tipo assim, estou cansada disso. E eu lembro que ela virou para mim e falou comigo assim, é assim mesmo. E na hora eu falei assim, não é possível. Não é possível que é assim mesmo, gente. Mas por quê? eu tinha outra visão distorcida de quem Deus era. O que eu acreditava? Eu preciso ser perfeita para Deus me amar. Então, assim, eu entrei na igreja, eu estou me envolvendo, eu tenho que ser a melhor filha. Eu não posso pecar, eu não posso fazer nada. Mas por quê? Eu estava servindo a mim mesma. Porque eu achava que eu era digna de receber o amor de Deus. E não era. Então, às vezes, a nossa birra da nossa mudança... Seja porque a gente não quer ser imperfeita. Então a gente precisa também de ter um alerta para isso. Né? E lá no Malaquias, né, quando a gente leu lá no início, a gente viu que Deus, ele, o atributo dele imutável, fez com que aquele povo fosse salvo. Então, assim, o que a gente pode trazer para a gente? A nossa certeza da salvação, ela está no fato de que Deus não muda. E a nossa esperança da santificação, ela está no fato de que nós podemos mudar. Então a gente precisa de se alegrar com a mudança e às vezes a gente fica emburrada. Ai ah, Deus, de novo isso aqui não quero mudar, não quero, estou acostumada a ser desse jeito. E não é isso que o Senhor tem para nós. É algo muito lindo saber que o Espírito Santo em nós, porque nós por nós mesmas, não temos o poder de mudar a gente. É só quando Ele, através da graça salvadora, transforma o nosso ser, né? E aí, eu acho muito legal que a gente começa a ver um coração que era de pedra se transformar num coração de carne. A gente começa a mudar os nossos desejos, a gente para de glorificar a nós mesmas e começa a glorificar a Deus. Ei, peraí, o que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Então os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, eles têm que apontar para alguém e não é para mim. E aí a gente começa a ser transformada. Os nossos desejos do coração vão se transformando, se sujeitando à vontade de Deus. Aquele que roubava, já não está roubando. Aquele que mentia, já parou de mentir. O ignorante já está se controlando, já está sendo amoroso. E isso, gente, é muito bonito. A gente precisa louvar a Deus por isso por a gente ser transformado. Às vezes a gente foca em algo que não está dando certo agora ou que a gente está enfrentando agora e se esquece de tanta coisa boa que Deus já transformou, sabe? De como que nós começamos a nossa caminhada do processo da santificação e aquela pessoa que Ele está nos tornando até o seu dia perfeito. Então a gente precisa louvar a Deus por isso também. A gente precisa agradecer a Deus porque Ele pode nos mudar. Então, a gente viu aqui que Deus não muda, o homem muda, o homem é instável, o homem é pecador, o homem carece da glória de Deus. E a gente viu também que a gente precisa quebrar essa idolatria, né? Eu não posso viver com as mãos julgando do nunca e do sempre. E como é que eu vou quebrar isso? Como é que eu paro com essa acusação para o outro e para mim mesma? E aí eu convido a vocês a pensar no único que é imutável, que é o Senhor, né? E o amor dele não tem limites a gente. Ele não tem limites, não tem barreira, não tem profundidade, ele é imenso. Lá em 1 Coríntios 13, fala o seguinte, sobre esse amor, que ele é paciente, que ele é bondoso, que ele não inveja, que ele não se vangloria, que ele não se orgulha, que ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Somente Deus pode dizer com toda a verdade que seu amor sempre sofre, sempre crê, sempre espera, sempre suporta. Somente Deus pode corretamente dizer que o seu amor nunca perece. E esse Deus, que pode dizer isso de verdade, porque a gente não pode, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos incluir no seu plano da salvação. Ele escolheu nos salvar. Esse Deus, Ele garante pra gente que nada vai ser capaz de nos separar desse amor. né? Lá em Romanos 8 vai dizer que não tem profundidade, não tem altura, nada, nenhuma criatura, nada... É um lugar de segurança, nada me separa do amor de Deus. E aí, isso pode, talvez, gerar uma vaidade no meu coração, se eu tiver entendido isso errado. Nossa, esse amor, eu vou mirar nesse amor, eu quero amar dessa forma. Mas não, não é esse caminho. Porque a gente não consegue viver no sempre e no nunca, pelo fato da gente ser imutável. Se eu, pensar de você, se eu perguntar para vocês aqui, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Você vai lembrar de um momento que você irou com ela, que você teve vontade de falar assim, vai embora. Não volta, não quero te ver hoje. Né? Você vai lembrar, porque a gente é variável. A gente muda, o nosso sentimento, ele oscila. Mas Deus não. E aonde que está o segredo? O segredo tá quando a gente entende o seguinte. Cara, eu nunca vou ser, eu não vou conseguir ser sempre e nunca. Mas peraí. Deus é perfeito Deus é imutável, Deus é grande, poderoso. Ele escolheu me amar. Eu, com a minha limitação, com a minha dificuldade, com a minha luta, eu que acordo de manhã e falo, não vou cair no buraco. Dá meio-dia, eu tô lá dentro do buraco. A gente é assim, a gente oscila. Ele me ama, ele me constrange. E aí, o sempre e o nunca, ele dá um lugar para duas coisas, para a graça e para o perdão. Eu começo a ser mais flexível comigo mesma e com o outro também. Oh, peraí, Deus me ama da forma como Ele me encontra. Independente do que eu faça, Ele não muda a natureza dEle. Por que eu estou judiando tanto de mim? Por que eu estou exigindo tanto de mim? Por que eu estou querendo me encaixar num padrão? Por que eu estou querendo me encaixar num lugar que se Deus, que é o meu Pai, que é o dono de todas as coisas, não exige isso de mim? E aí eu olho também para o meu irmão com um olhar diferente. né? Ei, o meu irmão, ele falha, ele erra, ele pisa na bola, ele cai no buraco assim como eu, porque eu também sou imperfeita. Às vezes o nosso senso de justiça própria, ele está tão grande, está gritando tão alto, que ninguém pode fazer nada, porque a gente é o centro do universo. O alecrim dourado do céu é o irmão, não pode passar por problema nenhum. E aí a gente começa a olhar diferente, começa a ter um olhar flexível e começa a viver de uma maneira leve, de uma maneira livre, que é a maneira que Deus chamou a gente para viver, né? E aí, pra gente encerrar, falando sobre essa maneira de viver, o que que significa viver assim, confiando que Deus está no controle de todas as coisas, depositando a minha esperança sobre ele, sobre ele, confiando que ele não muda e que eu mudo, é viver alicerçado sobre a rocha, né? que é firme, que é inabalável. E aí a gente vai ter a parábola lá de Mateus 7,24, que vai contar a história de dois construtores. Um edificou a sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. O que aconteceu com o que edificou sobre a areia? A casa caiu. E o que edificou sobre a rocha? Ele ficou firme. Ele ficou firme porque não vieram vendavais, porque as coisas em volta não mudaram? Não. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o mar. Mas aonde ele estava alicerçado, era firme. Era imóvel, não variava, que era a rocha. Então, por isso ele se manteve firme. Então, assim, onde eu estou alicerçada? Estou alicerçada no Senhor? Ah, se eu estou alicerçada no Senhor... Vai continuar até na chuva. Vai continuar até no vendaval. A diferença é o quê? Eu não vou ser abalada. Porque eu não estou lutando pelas minhas próprias forças. Não sou eu que estou lutando as minhas batalhas. É Jesus. Então, eu queria agora convidar vocês a abaixarem a cabeça, né? No espírito de oração. Refletindo sobre tudo que a gente conversou. Pensando quais as áreas da vida de vocês. Se tem algum momento da vida de vocês... Que vocês não estão reconhecendo que Deus é imutável? Será que eu estou depositando a minha esperança em alguém? Será que eu estou confiando que aquilo que me sustenta, aquilo que é a minha rocha, não é o Senhor? Como é que está a minha idolatria? Será que eu estou cobrando muito a mim mesma? Que eu estou exigindo muito a mim mesma de ser uma pessoa perfeita? De ser uma pessoa que não muda? Como é que está a minha vida? Eu queria fazer uma oração. Queria convidar vocês também para fazer essa oração. Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é imutável. Você é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigada, Deus, porque a certeza da nossa salvação, ela não depende das nossas próprias mãos. Não existe nada que nós possamos fazer que seja capaz de mudar quem você é. Deus, eu queria que o Senhor nos perdoasse, colocasse nossos corações diante do Senhor pelas vezes que nós negligenciamos a sua imutabilidade. Nós consideramos nós como donas de nós mesmos, fizemos idolatria, som do nosso coração, Deus, vê esses caminhos maus, os caminhos da idolatria, traz a memória, tudo aquilo, todas as vezes que nós queremos ser como o Senhor é, todas as vezes que nós colocamos alguém no lugar que é só do Senhor, todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança naquilo que não é eterno. E com essa consciência, Deus, de que só o Senhor é eterno, só o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados, para que nós possamos, Jesus, ter uma vida plena com o Senhor. Conduz esse momento agora das dinâmicas, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.